0: Der
1: Staubsauger muss richtig Umf haben. Der muss, wenn der über den Staub fliegt, musst du hören, bestes Geräusch, ja. wenn du irgendwas aufsaugst, keine Ahnung, so hart gewordene Brotkrümel oder so, oh ja. oder ich hatte jetzt Tannennadeln und so, und du hörst so richtig, wie die so in dem Rohr hin und her, Oh, bestes Geräusch aller Zeiten.
0: Hallo, hallo, meine lieben brillanten Companions, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brillant, ein Doctor Who Podcast, ich bin Tabea, ich melde mich hier, ähm, es ist dämmerig draußen, es ist nett draußen, es geht schon fast in die blaue Stunde über und mir gegenüber sitzt meine wunderbare Podcast-Partnerin Stella. Hallo Stella, wie geht es dir heute?
1: Mir geht's ganz gut, du musst dich weniger bewegen. Bitte? Das ist zwar schön, dass du so enthusiastisch bist, aber du musst dich ein bisschen weniger bewegen, weil wenn du dich hin und her bewegst, hört man das. Also
0: du gehst oh Entschuldigung, an, ja, 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 hörst, ich reiße mich. Jetzt, ich reise mich, mich jetzt auch zusammen. Sie ist sehr enthusiastisch, das ist auch. Ich, bin sehr, ist ich schön. bin sehr, enthusiastisch. Ja. Genau. ich bin sehr enthusiastisch, ähm, nachdem die letzte Folge so ein bisschen ähm, Bisschen toned down war, weil wir ja keine Fans dieser Folge waren, dachte ich, ich gehe heute mal so ein bisschen mit äh, Begeisterung rein. Ja.
1: Ich bin begeistert von diesem Wetter. Bei mir ist Winter Winterwunderland. Ich habe das habe ja eben schon einmal durch die Kamera gezeigt. Ich habe einen etwas furchtbar kitschigen Blick in eine mehr oder weniger märchenhafte Traumlandschaft. Es ist wirklich ja fast einen halben Meter Schnee so ungefähr vom Fenster. Es ist ganz großartig.
0: Es sieht wirklich sehr traumhaft aus, das muss man einfach mal sagen. Ja, ähm, wir sind hier heute wieder zusammengekommen, um uns äh, erneut über Dr. Hu zu unterhalten. Ähm, ich persönlich bin sehr froh, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Ich werde, also wir haben heute Samstag, morgen kommt die Folge raus. Ich werde die euch also gleich nach der Aufnahme schnell noch schneiden. Es ist ungefähr 16.20 Uhr. Ähm, ja, und dann, äh, das heißt, wir sind mal in unserem Rhythmus geblieben und ich bin ziemlich begeistert, dass wir das noch geschafft haben, muss ich sagen. Wir werden uns heute unterhalten über The God Complex, aber zunächst werden wir einmal die TARDIS aufräumen.
1: Da ist es richtig. Auch das muss ab und zu mal sein.
0: Auch das muss ab und zu mal sein. Wir freuen uns immer, wenn es ein bisschen unordentlich ist. Die Anna hat uns eine E-Mail geschrieben, ähm, die ich, die sehr ausführlich war und äh, über die wir uns wahnsinnig gefreut haben. Ich werde dir eine ausführlichere äh, Antworts-Mail schreiben. Äh, wir freuen uns aber total, dass äh, du uns so gerne hörst. Und ja, mh, das gerne weiter gefreut. fleißig
1: Werbung machen für uns.
0: Genau, genau. Nee, wir genau, haben natürlich immer weiter schon davon, den Plan,
1: ja. bis 2100 der äh, begehrteste Podcast Deutschlands zu werden. Wenn wir dann Absolut. ungefähr bei den Aktu aktuellen Dr. hu folgen angekommen sind, ähm, das, das ist schon unser Plan.
0: Das schon, das ist, das ist schon ein Ziel von uns, ne? Also äh, auf jeden Fall. Ähm, Anna hatte noch eine Sache geschrieben, und zwar, dass scheinbar bei Instagram. Ähm, dass, dass, dass äh, Instagram ihr nicht mehr erlaubt hat, uns Nachrichten zu schicken. Und ähm, das tut uns super leid. Wir blocken allerdings tatsächlich niemanden.
1: Doch, das stimmt nicht. Ich blocke immer die Leute, die sagen, wenn du mir Geld gibst, gebe ich dir Likes. Die blocke Ach so. Schon. Ich kriege regelmäßig, ja, gibst du mir 100 Dollar, kriegst du 1000 Likes. Das, ähm, die blocke ich schon tatsächlich. Die melde ich
0: sogar. Ach so, nein, ja, aber wir, wir blocken tatsächlich aus, aus, aus eigener Energie niemanden, der uns mh, einfach mal ein paar Mal äh, geschrieben hat. Das heißt, ähm, wir wissen tatsächlich nicht, was da technisch los ist. Ähm, also, keine Ahnung, tut uns wahnsinnig leid. Ähm, sie hat, du hast, äh, Anna hat dann geschrieben, sie schreibt uns einfach gerne weiter E-Mails. Tu das einfach gerne ja, ähm, so und vielleicht besinnt dann. sich dann... Ja, und vielleicht besinnt sich dann die Instagram-Technik äh, irgendwie mal, aber das wollten wir kurz äh, ähm, schon mal schneller über die Folge klarstellen, dass wir also ähm, tatsächlich niemanden blockt, der uns äh, Nachrichten schreibt, außer du bist ein Arschloch und möchtest uns gerne kaufen, dann natürlich... Ähm Denn
1: wir sind nicht kaufbar. Käuflich? Kaufbar? Käuflich, ne? Käuflich.
0: Wir sind nicht käuflich. käuflich. Nein, 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 wir sind nicht käuflich. Genau, und dann wollte ich äh, noch, auch noch was sehr Wichtiges sagen. Alle hassen Nazis. Vielen Dank.
1: Es wäre so <lacht> schön, wenn sie alle hassen würden, aber leider hassen ja Nazis keine Nazis. Das ist das ja ist doof, das Problem. Ja. Das würde das ganze Problem so viel vereinfachen.
0: Ja, es würde ganz vieles einfacher machen. Hast du noch was, äh, irgendwie... Nö. aus Insta oder so.
1: Nö, war, war ruhig tatsächlich. Wahrscheinlich, weil wir niemanden geblockt haben und trotzdem uns keiner schreiben kann. Ich weiß es nicht. Sonst äh, okay. war es
0: tatsächlich ruhig. Ja, also äh, ich sag mal so, wenn ihr das erlebt habt, ne, dass äh, ihr uns irgendwie schreiben wolltet und da irgendwas blockiert ist, äh, schreibt uns mal eine Mail, weil davon wissen wir tatsächlich weil nichts. Die, und, äh, genau, und
1: schreiben uns ja selber nicht, um das auszuprobieren.
0: Richtig. Könntest also du die eigentlich die mal machen? Schreib ich... mir
1: mal von deinem Instagram-Account mal eine Nachricht wie das mal.
0: Die ja, unbedingt. So das mache ich, mach ich gleich nach der Folge mal. Auf ähm, diese Idee, nee, die auch genau. kommen kann. Oh Mann. wir sind schlau. Ja, ja ist nicht mehr gehen. zu ändern. <lacht> ist Nicht mehr zu ändern jetzt. Tatsächlich. Wahnsinn. Überraschung. So. was das mit dem Aufräumen? Haben wir ordentlich durchgefeudelt?
1: Ja. Ich möchte mir ein Stabsauger Stab wischen. Staubwischroboter. Staubwischen. kaufen Und habe mir auch schon einen ausgesucht. Und ich finde ihn ganz großartig. Und der kann total viel. Und der ist so teuer. Und jetzt spare ich auf einen saugwischroboter und komme mir dabei sehr, sehr erwachsen vor. Er ist... Freitags
0: -Anekdoten. So
1: Aber er ist so toll. Jetzt der hat der so eine dann? Station. Und dann fährt er dahin und dann wird er an der Station selbstständig ausgeleert und getrocknet. Was? Ja, es ist so toll. Und der macht dann eine Karte von deiner Wohnung und dann kannst du sagen, ich möchte, dass du Dienst hast, immer nur das Badezimmer machst oder wie auch immer und kannst dann eigene Putzpläne und ah, es ist so toll.
0: Das klingt ja. gruselig professionell.
1: Es ist so toll, aber es, ist, es kostet halt auch einfach also, sehr, sehr viel Geld. Viel.
0: Sehr viel ja. Geld. Ich träume ja, wovon ich träume, ist tatsächlich einfach nur ein Staubsauger ohne Kabel, also einer, der halt äh, in einer Station geladen wird und dann auch einige Zeit irgendwie saugen kann, sodass ich einfach ohne Kabel mit dem Staubsauger
1: ja, hatte durch die ich Wohnung mal. rennen kann. Da war mein Problem, also ich habe jetzt schon die ein oder andere Staubsaugererfahrung gesammelt. Der war nicht so äh, leistungsstark. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass mein jetzt Kabel ganz oldschool. Staubsauger mhm. ist jetzt tatsächlich der stärkste der, der, der am stärksten saugendste Staubsauger ähm, ist, den ich je hatte, tatsächlich. Also ähm, dass dieser Kabellose, dass die zum Teil nicht so ja, nicht so viel Umpf haben. Unser Stauger, Staubsauger muss richtig umpf haben. Der muss, wenn er über den Staub fliegt, musst du hören. Bestes Geräusch, ja. wenn du irgendwas aufsaugst, keine Ahnung, so hart gewordene Brotkrümel oder so. Oh ja. Oder, also ich hatte jetzt Tannnadeln und so. Und du hörst so richtig, wie die so in dem Rohr hin und her. Oh, bestes Geräusch aller Zeiten.
0: Das ist schon ein sehr, sehr gutes Geräusch, muss man einfach sagen. Ich habe mal einen ausprobieren dürfen und der war eigentlich ganz, äh, ganz gut drauf. Ähm, Na, siehst du. Die sind... Ja, die sind auch erschwinglich, also die sind jetzt auch nicht günstig, verstehen wir uns nicht falsch, aber sie sind trotzdem noch erschwinglich, Herr. Du hast ja
1: bald Geburtstag, dann weiß ich, was es gibt, Eine, äh, <lacht> einen Gutschein für einen kabellosen Staubsauger. Oder ja, bitteschön! Oder die Beutel <lacht> dafür
0: oder so. Dann weißt du, du bist in über 30 angekommen, ne? wenn, dir, wenn man sich gegenseitig dann so Staubsauger-Gutscheine schenkt und so.
1: Aber ist auch also, schön. Stamm sauber Gutschein ist halt auch so. Ja. ja. Hier ein Gutschein. Hat schon für wieder was.
0: Sauber. Ja. Ja. <lacht> Möchtest du mir damit was sagen? Nein, aber du Nein. hast darüber geredet. Erinnerst da du dich noch?
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch gar keine Idee, was ich dir zum Geburtstag so schenken soll. Ich bin völlig ratlos. Ähm ja, du,
0: du, du, noch hast du Zeit. <lacht> <lacht> Toll. Wahnsinn, danke dafür. Wollen wir in unsere Folgenzusammenfassung rein? Oh ja, wenn du unbedingt möchtest. Ja, habe ich wieder erfolgreich aus dem Internet geklaut. Ich gebe das zu, weil es mir mal wieder. Äh, weil ich irgendwie im Moment so ein bisschen äh, unter Strom stehe und manchmal so ein bisschen Kartoffelbrei im Gehirn habe. Ach ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, ich habe es einmal gesagt, aber ich sage es jetzt natürlich nochmal. Wir reden heute über Staffel 6, Folge 11. The God Complex. Und geschrieben wurde die von Toby Whitehouse. Und ich wollte eigentlich noch nachschauen, was Toby Whitehouse sonst so für Doctor Who Folgen gemacht hat, weil er hat schon welche geschrieben. Und äh, mhm. Regie geführt hat Nick Huron. Auf jeden Fall.
1: Ja, der hat... Ja. Oh, ich habe das sogar gelesen, was der geschrieben hat. Ah, warte kurz. Ich kann dir das vielleicht sogar sagen. Ähm, ich glaube, er hat... Stella googelt jetzt professionell. Nein, ich gucke meine Notizen. Aber... Oh Mist, ich habe das gelesen, was der geschrieben hat. Weil es darum ging, dass ein bestimmtes Thema darin vorkommt. Nämlich das Thema, ähm, dass die Companions des Doktors von ihm gehen. Es war auch in den anderen Folgen von Tobi Whitehouse ein Thema. Hm. Und deswegen stand da, welche Folgen das waren.
0: Also schreibt er immer im die abgesandten Folgen sozusagen.
1: So, ich guck das jetzt nach.
0: Ähm ja, guck das mal nach. Ich
1: hab das doch gelesen. Nein, ich möchte nicht zu Wikipedia, Dankeschön. Genau, ähm, der hat auch geschrieben The Vampires of Venice. Oh. Ähm, zum Beispiel. Na? Und School Union, genau. Genau, das hat er auch geschrieben. Ähm, Being Human hat er geschrieben. Aber das ist nicht mehr Dr. Who. Genau. Nee. Ähm, <lacht> ich schlau. Genau, er das ist hat auch eine gute auch Serie. Ein, äh, School... Geschrieben. Genau.
0: Alles klar, ja, also äh, können wir uns gleich noch drüber unterhalten, wenn wir das mal im Kopf äh, behalten. Ja, äh, Zusammenfassung: Der Dr. Amy und Rory landen in der außerirdischen Kopie eines altmodischen Hotels der Erde. Dort machen sie Bekanntschaft mit drei Menschen und einem äh, Tivolianer. Ähm die sich alle drei überraschend im Hotel wiedergefunden haben und auch alle einen Weg nach draußen suchen. Der Doktor und seine Begleiter schließen sich denen dann an, denn die TARDIS ist irgendwie auch weg, also sie ist auf einmal verschwunden. In diesem ansonsten vollkommen leeren Hotel gehen recht merkwürdige Dinge vor sich, die Gänge und Korridore verändern sich, in den einzelnen Zimmern trifft man die eigenen Albträume oder eben auch die von den früheren Besuchern, dann hat man so Bilder an den Wänden von den äh, früheren Besuchern, äh, BesucherInnen, äh, die irgendwie nicht mehr da sind und hat man einen Blick in seinen Raum geworfen, droht irgendwie eine Form der Besessenheit, die sich darin äußert, dass man fortan Lobpreisungen für eine Kreatur anstimmt, die sich als ein Minotaurus erweist und dessen Anbetung tödliche Konsequenzen hat. Das heißt, die Leute sterben dann tatsächlich. Und leider tun das auch ganz viele unserer Figuren. Also eigentlich alle Figuren bis auf einen, äh, sterben auch äh, und der Doktor, Amy und Rory sterben natürlich nicht. Ähm, und ja, es geht dann so weit, dass sie Amy's Raum finden und da Amy als Siebenjährige sehen. Äh, auch der Doktor hat einen Raum, man weiß aber in dieser Folge noch nicht, was da drin ist. Aber nachdem Amy eben ihren Raum gesehen hat, wird sie halt auch so besessen und äh, der Doktor muss ihr dann den Glauben an ihn selber ausreden, damit äh, ja dieses Hotel, das im Prinzip nur eine Tarnung für ein durch den Weltraum fliegendes äh, Alien-Gefängnis ist, verschwindet. Und dann sind sie eben mit diesem Minotaurus in einem Raum, die... Die, dieser, dieser Glaube der Leute war die Nahrung des Minotaurus, deswegen sind die immer fanatischer geworden und am Ende sind sie dann eben durch diesen Glaubensentzug gestorben und äh, dadurch, dass äh, Amy dann nicht mehr so wahnsinnig an den Doktor glaubt, wird der Minotaurus halt auch schwächer äh, und dadurch wird er dann besiegt, so habe ich das zumindest verstanden und wir haben die Endszene dass der Doktor Amy und Rory in eine Straße bringt, wo er ein Häuschen für sie hat und äh, Rory's äh, Lieblingsauto und äh, Rory ist dann super happy, geht ins Haus und so und Amy weiß aber, was irgendwie äh, dahinter steckt. Also der Doktor verabschiedet sich im Prinzip gerade von den beiden. Die haben dann nochmal sehr, sehr noch ein sehr schönes Gespräch, dass der Doktor halt sagt, ey, wenn ich euch jetzt nicht hier lasse, dann stehe ich vielleicht irgendwann über euren toten Körpern. Wollen wir das? Und dann lässt er sie im Prinzip zurück mit der Versprechung, sie allerdings natürlich weiter zu besuchen. Das ist dann unsere Endszene. Ja, das ist die Zusammenfassung von The God Complex. Und wie immer, jetzt, in diesem Theater, an dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt, auf dem Planeten Erde, da kriegt ihr sie, da liebt ihr sie. Stella, unsere Königin der Hintergrundinfos, bitteschön.
1: Ähm, direkt eine Frage vorab. Ähm, ich habe mir dieses Mal was überlegt. Wer da keine Lust drauf hat, muss ein bisschen nach vorne springen, denn ich habe bei unserer äh, natürlich völlig vertrauenswürdigen Quelle Wikipedia ähm, was rauskopiert, weil ich mich selber in griechischer Mythologie nicht auskenne und würde ein bisschen die Geschichte des Minotaurus eben nacherzählen, damit man ja, Hintergrundinfos quasi zu dieser Gestalt hat und außerdem gab es sonst zu der Folge nicht so viele Hintergrundinfos, deswegen habe ja. ich das rausgesucht. <lacht> genau. Ich würde jetzt einfach ganz stumpf das einmal vorlesen, was Wikipedia yes. zu ähm, dem Minotaurus mir ausgespuckt hat. Ich entschuldige mich jetzt schon vorab, weil ich irgendwelche Nerven falsch ausspreche oder so, ich hab keine Ahnung. Genau, ähm. <lacht> So, Minos, ein Sohn des Zeus und der Europa, der auf der Insel Kreta wohnte, bat seinen Onkel, den Meeresgott Poseidon, ihm zur Erlangung der Königswürde und Abschreckung anderer Thronanwärter ein Wunder zu gewähren. Er gelobte, dass immer, was immer dem Meer entsteige, dem Gott zu opfern. Äh, Worte. Schwierig. Poseidon sandte ihm daraufhin einen prächtigen Stier und Minos wurde König von Kreta. Wenn das immer so einfach wäre. Der Stier ihm, gefiel ihm jedoch so gut, dass er ihn und seine in seine Herde aufnahm und stattdessen ein minderwertiges Tier opferte. Uh, das ist nie eine gute Idee. Mm -mm. Nie mit den Göttern rum rumflachst. Gerade mit den griechischen nicht. Nee, nee. Poseidon, äh, uh, was ein schönes Wort. Poseidon ergrimmte und schlug Minos Frau Passive mit dem Begehren, sich mit dem Stier zu vereinen. Sie ließ <lacht> sich von Daidalos einen... Okay. Uh, ich habe das vorher nicht gelesen.
0: Die Griechen sind ein bisschen wild. Jedenfalls die Griechen sind richtige Arschgeigen. Richtig. Also nicht die Griechen, aber die griechischen Götter. Entschuldigung. Ay,
1: ay, ay. Also sie ließ sich von Daidalos ein hölzernes Gestell bauen, das mit Kuhhaut verkleidet war. Dann verbarg sie sich und ließ sich so von dem Stier begatten. Okay, läuft bei ihr. Als ähm, Frucht dieser Vereinigung gebar sie den Minotaurus. Das muss wehgetan haben. Der ja. bekam den Namen Aster Asterios. Minos ließ äh, für das Mischwesen durch Daidalos ein Gefängnis in Form eines Labyrinths bauen. Als Minos die Nachricht erhielt, sein Sohn Androgeos sei durch Zutun des Königs Aegeus von Athen ums Leben gekommen, brach er äh, zu einem Rachefeldzug gegen Athen auf. Er konnte die Athener besiegen und erlegte ihren ihnen einen grausamen Tribut auf. Alle neun Jahre mussten sie sieben jüngliche, jünglinge und sieben Jungfrauen nach Kreta senden, wo sie in das Labyrinth des Minotaurus geschickt und so diesem geopfert wurden. Nom, nom, nom. Schließlich löste ähm, Theseus, Sohn des Aigeus Ageus und später sein äh, Nachfolger und Herrscher das Problem, indem er sich selber mit der dritten Tributfahrt auf den Weg machte um das Ungeheuer zu töten. Minos Tochter Ariade verliebte sich in den Helden und half ihm mit ihren Ariadne-Faden. Keine Ahnung. Genau, die hatte heißt wohl sie Ariadne? Okay. Nee, Ariadne. D-N-E am Ende. Ariadne. Mhm. Naja. Nach einer anderen Erzählung soll sie ihm zudem sonderbare Pillen aus Pech und Haaren gegeben haben, die in den Rachen des Minotaurus zu werfen waren. Ähm, es hieß auch, sie habe selbst den Helden begleitet, um ihn äh, mit ihm in ein äh, um ihm mit ihrem Kranz in der Dunkelheit zu leuchten, der Schmuck vielleicht ein Geschenk ihres Verehrers, die, die Dionysus wurde später unter ihrem Sternbild gesetzt. Hm, nett. Genau, also, der Theseus besiegte den Minotaurus und fand mit Hilfe des Fadens aus dem Labyrinth heraus. Mit Ariadne, dem, den Jünglingen und den Jungfrauen machte er sich wieder auf die Heimreise. Ist nett, dass er die wieder alle mitnimmt. Mhm. Zur Strafe ließ Minos den Architekten Daidalos samt seinem Sohn. Ikaros in das Labyrinth sperren. Was auch immer die dafür gemacht haben, dass sie da rein müssten, aber okay. Manche sagten nämlich, es sei äh, Daidalos Hinweis gewesen, den Faden am Eingang her abzurollen. Daidalos kannte jedoch den Ausgang. <lacht> Zur Flucht äh, von der Insel baute er für sich und seinen Sohn Flügel. Ah, ja, Ikaros. Ach, Daidalos. Ja, ähm, er selbst konnte mithilfe der Schwingen nach Sizilien kommen. Icarus stützt, aber ins Meer, ja. Andere Geschichte, die hm. kennen wir ja. Genau. Äh, Soviel zum ähm, Minotaurus. Äh, ist also letztendlich aus einer List entstanden, mhm. weil sich jemand als Kuh versteckt. Ver, ver, verkleidet, ver, ver, hat. verkleidet hat. Ist ja bei Karneval. Genau. Ähm, so entstehen Kinder in Köln. So. Hm. Zurück zu Doctor Who, genau. Ähm, den Bogen jetzt zu spannen. Naja. Ähm, tatsächlich gibt es einige Hinweise auf, auf andere Folgen und auf ganz viel Doctor Who ähm, in verschiedenen Sachen. Denn zum Beispiel hängen ja diese Bilder an der Wand, so, so Mutterarbeiter des Monatsmäßig. Und ja, da genau. sehen wir unter anderem Einzeltaube und ein Jadoon, eine Cat-Sister of Plenditude, ähm, ein war das sind diese Ameisen fliegenden Viecher aus äh, Planet of the hm. Dead. Und ähm, dann sagt er, ähm, dass ähm, das ähm, Wesen, also der Minotaurus, wohl, äh, mit Nimon verwandt wäre, den wir aus The Horn of Nimon kennen, eine ähm, Classic Who-Folge. Und... Ähm, Genau, dass wir eben die Weeping die Angels sehen, ähm, die wir ja auch aus verschiedenen Folgen kennen. Dann hören wir die Cloyster Bell, ähm, die ja auch noch mal wiederkommt. Und ähm, genau. Und wir sehen die ähm, Amelia, genau. Das ist auch noch eine quasi eine Rückreferenz an die Serie. Dann ist es so, dass Amy Zimmer, das wir dann ja sehen, ähm, die Nummer 7 hat. Und das wurde ausgesucht, weil das das Alter war, in dem sie das erste Mal den Doktor getroffen hat. Ähm, und... Tülülülü. Genau. Ähm, die Bilder, von denen ich eben erzählt habe, sind eben eine Mischung aus Monsters, aus alten Folgen und tatsächlich Bildern von ähm, Angestellten der BBC Wales. Also, da sind tatsächlich Leute einfach. Ein Producer ist dabei. Ähm, und ähm, genau, andere Leute, die einfach bei, beim BBC Wales arbeiten und so. Das, äh, da haben sie einfach irgendwelche People fotografiert. Fand ich ganz, ganz nett. Soviel zu den Hintergrundinfos. Entschuldigt bitte die etwas wirre Erzählung aus der griechischen Mythologie, aber ich finde griechische Mythologie immer ein bisschen verwirrend. So viele
0: Namen. Ja, dieses Unfassbar verwirrend, vor allen Dingen, äh, wer da untereinander, mit wem alles und so. Alle mit allen einfach immer. Ja, also Hippies und Verbrecher. Mhm. <lacht> <lacht> Kleiner Inside-Joke an der Stelle. Ja, also dann ist, gehen wir mal in, du in den die...
1: Was der Folge, Genau.
0: Oh, äh, ich, äh, bin, äh, ich, ich bin erstmal sehr positiv, muss ich sagen. Ich finde den Prolog sehr schön, ähm, als wir da diese Polizistin sehen und die dann halt erzählt, das ist mal wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen überraschend in was reingeworfen werden. Das finde mhm. ich sehr schön, ähm, die sich dann halt schon in diesem Hotel befindet. Und... Ähm, dass das Ganze gleich von vornherein so ein bisschen mystisch und mythologisch äh, so, so einen Hauch hat. Man weiß gleich, es geht hier irgendwie über was, also um was Übernatürliches finde ich. Das wird sehr schön eingeführt. Ähm, ja, und dann kommt halt, kommen halt der Dr. Amy und Rory da reingestolpert, weil wir wollten mal wieder woanders landen. Mhm. Wir, sind aber wie, wir sind aber woanders äh, also rausgekommen, als wir, als wir, als wir rein, äh, reingekommen sind. Und dann geht das Ganze im Prinzip los. Ähm, und Rita finde ich zum Beispiel ziemlich cool, weil sie hat dem Doktor was entgegenzusetzen. Ähm, sie ist Ärztin und sie hat irgendwie Chemie mit dem Doktor. Ähm, ich weiß, damals, als diese Folge rausgekommen ist, äh, waren auch alle äh, am Anfang so: Oh mein Gott, das vielleicht das die neue äh, die neue äh, Begleiterin des Doktors und dann stirbt sie halt. Naja, gut. Dün -dün. Aber Dün -dün. das hatten wir ja zum Beispiel bei ähm,
1: Nicole Kidman auch, dass er ja, ihr angeboten hat. Ähm, Sie mitzunehmen und dann hat das auch ich nicht ganz halt. so funktioniert, wie er sich das überlegt hatte.
0: Gestorben. Ähm, super weird und äh, knallt bei mir wieder in diese Puppen und Clowns-Sache. Äh, Joey und seine Puppen. Ich verstehe auch nicht ganz, warum er. Es kann sich nur um dieses, um so einen creepiness-Faktor äh, ja. äh, handeln, dass er da in einem Raum. Also er ist der eine der irgendwie schon von, von dem Minotaurus besessen ist und ihn schon anbetet und dann sitzt er da halt in, im, ich glaube es ist das ehemalige Restaurant da in diesem Speisesaal und um ihn rum halt Puppen, die so aussehen wie er die auch die ganze Zeit irgendwie lachen und also ganz 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 äh, ganz 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 weird die sind ähm, merkwürdig ja, aber Jetzt grundsätzlich auch klar, finde ich, dieses
1: Hotel ist ja auch so labyrinthisch, das passt ja zu dem Minotaurus also da werden ja. ja auch diese Gänge so länger und die Treppen verschieben sich und, und führen immer woanders hin und so. Das
0: passt ja total zu diesem Labyrinthkonzept. Ja, ich finde die Folge als Mystery-Box sehr schön gemacht. Ähm, ich frage mich immer noch, ob ich die Auflösung... Also, wie ich die Auflösung finde, weil ich bin ehrlich, ich verstehe sie. Ich gucke die Folge regelmäßig und jedes Mal denke ich mir, was ist jetzt nochmal das Problem mm. oder das Ding und mm. dann muss ich es nachlesen. Mm. Weil ich es irgendwie in der Folge nicht ganz verstehe. Ich finde, das hätte man irgendwie noch klarer... Klarer. <lacht> 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 so weit sind wir ja noch gar nicht. Nein. Das hätte man irgendwie, finde ich, noch klarer erzählen können ja. das ist aber auch da also ähm, ähm, ich, ich, es ist eine man hat sich viel Zeit für das Erzählen genommen und am Ende wird es dann aber doch so ein bisschen hetzig ja. ähm, weil der Punkt ist ja, dass Amy ihren Glauben an den Doktor im Prinzip vergessen oder ablehnen muss, ähm, denn dieser Glaube füttert ja den Minotaurus und Genau. Angst eben nicht, was ein ganz interessantes Konzept ist. Weil, da kann ich, also ich frage mich jetzt, ist es der Glaube an den Minotaurus oder ist es der Glaube an was anderes? Nee, der ersetzt der den, ja, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist diese Menschen, die halt an irgendwas glauben, ähm, egal welche Art von, von ja. Ja, Überzeugung und, und Kraft, die ihnen eben von außen irgendwie, ja, Kraft ja. und Sicherheit und Halt gibt. Und das wird dann sukzessive irgendwie durch ihnen... Ersetzt und das ist das, wovon er sich ernährt, glaube ich. So habe ich das verstanden. Ja. Ähm, ja, ich bin da ganz bei dir. Ich finde die Folge relativ intensiv, weil ja. es halt so um, um Ängste und ähm, ja, es, ne, es ist alles relativ eng. Ja, wir verlassen ja dieses mhm. Hotel nicht und so. Ich finde das äh, so eine Folge, da, da bleibst du auch bei. Ähm, mhm. Ich bin ja prinzipiell Fan von Hotels, deswegen mag ich die Folge auch. Ähm, ich fand ganz spannend, ich habe jetzt bei der Recherche gelesen, ja, ähm, die Folge sollte eigentlich Religion und Glaube als was Positives darstellen. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden in der Folge. Ich auch nicht. Ähm, also, dass tatsächlich Whitehouse gesagt hat, er möchte mal was, ne, weil sonst würde Dr. Who ja oft auch negativ über Religion geredet werden, wenn überhaupt, und hier sollte das mal eben positiv gedreht werden, und ich dachte so, Hä? das hat sich mir nicht erschossen ähm, ich finde dass hier dadurch dass die Auflösung ist dass sie ihren Glauben verlieren muss
0: yeah.
1: ist es für mich was als negativ konnotiertes an irgendeine Form von höherer Macht zu glauben ähm, unabhängig davon ob das jetzt das Glück als Konzept ist oder verschwörungsthe ähm, Mythen oder ob yeah. es eben der Doktor oder ob es eben Religion ist. Und, oder oder klassische Religion, wie wir sie jetzt so einordnen würden. Deswegen finde ich, weil das sind ja die Leute, die hier ja äh, sterben, dementsprechend ja. finde ich das als total negativ konnotiert. Ähm, was ja prinzipiell eigentlich eher in diesen also Dr. Who huh versucht das ja irgendwie abzulehnen, nutzt, aber total viel religiöse Motive, ja, ja auch um den Doktor aufzubauen. Und, und er bekommt ja in der Folge auch gesagt, er hätte ein Gottkomplex was ja durchaus auch stimmt. Ähm, ja. Das ist ja der, die große Ironie in Doctor Who, dass sie auf der einen Seite Religion durch die, zum Beispiel, keine Ahnung, die, die Headless Monks oder so ja auch durchaus negativ erzählen, ja. aber den Doktor sehr prophetisch aufbauen. Ja. Ähm, das schon mal so, ähm, ja, fand ich, ich fand, das ist das, was mich an der Folge total stört, weil hier eben das, was ja Religion als positiven oder was Glaube als Positives für die Menschen ist, nämlich etwas, was Hoffnung gibt, was einem Trost spendet, was einem Halt geben kann und so weiter und so fort, hier ja genau das ist, was als negativ ausgenutzt wird oder hm. was hier als Nahrung dient. Und das stößt mir ein bisschen auf, weil letztendlich man daraus ziehen kann, okay, wenn du so ein Konzept nicht hast, dann bist du sicher.
0: Mhm.
1: Und das finde ich ein bisschen einfach gedacht, weil
0: das ist, du so ja. ein
1: Schwarz-Weiß-Bild auch, auch von Religion irgendwie malt. Und das ist mir ein bisschen aufgestoßen dieses Mal. Weil ich dachte so, 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 so funktioniert das nicht. Und das ja. eben zum Beispiel zu Religion jedenfalls in meiner Wahrnehmung halt Zweifel zum Beispiel auch mit dazugehört und das mm. fest in Glauben mit verwoben ist, ist ja was, was auch ganz oft ausgeblendet wird und hier ja auch. Ja, weil die ja. ja alle an ihrem eigenen Konzept nicht zweifeln. Aber selbst Glücksspieler werden ab und zu daran zweifeln, dass sie Glück haben. Und, ja. Ähm, ähnliche Dinge und ähm... Deswegen fand ich dieses, dieses Glauben und Religion-Ding hier, weil es ja auch so explizit angesprochen wird, ein bisschen, bisschen schwierig. Ja. Und ich fand es ein bisschen zu einfach gedacht. Hm. Kann aber auch verstehen, natürlich kannst du es in so einer Folge anders nicht machen. Weiß aber nicht, ob man das nicht hätte dann irgendwie nochmal deutlich machen müssen, dass das aber halt auch irgendwie ein was geben kann oder so, oder dass das White House nicht so klar war beim Schreiben, dass es, er wollte ja was Positives schreiben und diese Kurve war da irgendwie nicht, nicht so gut gekriegt meiner Meinung nach.
0: Ja, da frage ich mich jetzt aber wirklich, also was ist denn mit seiner Wahrnehmung, weil, also ich habe das jetzt auch nicht als positiv äh, für ein Glaubenskonzept genutzt, weil, ähm, also, nee, als, also, das ist, das ist ja, du wirst ja gefressen sozusagen, wenn du an was glaubst. Also das hast du gerade alles gesagt. Verstehe ich auch nicht ganz, wie er das gemeint haben kann. Ja. Was ich interessant finde, ist der Verschwörungstheoretiker, ne, der ist schlecht gealtert. Der ist schlecht gealtert, mhm. weil zu dem Zeitpunkt ist das ja noch so ein eher so ein Nerd, ne, der irgendwie in seinem Keller sitzt und eigentlich nur ja. im Internet lebt. ne. Und, und heute Kindern kann man... Ja, genau und heute also heute ist ein Verschwörungstheoretiker ist kann halt so ein, ist für mich so ein mittlerer, mittelalter ja, ja. weißer Mann mit so einem Seitenscheitel und so immer sehr ja, rot ja, im ja. Kopf und so.
1: Ja, ja, der ist unser Reisbürger hier ist schlecht gealtert auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Er ist ja nicht die Art von, von Verschwörungstheoretiker, nein, 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 aber er ist schon so ein bisschen, ne? Also, Nö, er, hat er ist, irgendwie äh, auch.
1: Der ist eher so so Richtung ähm, irgendwie Hexenmenschen und so, glaube ich.
0: Ja, 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 ja. Also, der ist relativ schlecht gealtert. Ähm, Rita, ist, äh, Rita ist, 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 ist eigentlich die ganze Zeit ziemlich großartig. Ich finde das ein bisschen witzig, weil du denkst erst so, oh, die, ist, äh, die hat irgendwie voll den Durchblick und dann so, nee, das Hotel. Und dann kommt sie so darauf, ja, dass das Hotel so die Hölle ist. Mhm. Äh, das ist dann, das macht sie für mich sehr sympathisch, muss ich sagen. Weil nur weil du Naturwissenschaftlerin bist, heißt das ja nicht, dass du nicht äh, an ein Glaubenskonzept glauben kannst. So, ne? ja. Das schließt sich äh, ja nicht unbedingt aus. Ähm, war wie sie gesagt, macht sie, also. ja, macht sie für mich wahnsinnig sympathisch und ich, äh, ich, ich finde es auch immer wieder schade, dass sie dann tatsächlich auch, also dass sie stirbt. Ich, ich sehe nämlich total gut, dass sie, äh, ich finde es tragisch, dass sie nicht zumindest einmal irgendwie in der Tates mitgefahren ist ich glaube, das wäre cool gewesen. Ähm Aber ich
1: glaube, dass der Doktor den Tod gebraucht hat, um quasi Amy von sich zu lösen. Weil ihm das ja am meisten quasi wehtut von den Leuten, die da drauf mhm. gehen. Ähm, war so ein bisschen mein Eindruck. Was mich tatsächlich am... Ähm, also ich finde die alle spannend. Ich finde das cool, dass wir jetzt endlich... Mhm wieder Nebencharaktere haben. Wir hatten ja jetzt viele Folgen, wo es wirklich nur um diese drei ging oder um die drei ja. Jahre war und so. Und ich mag diese Folgen, wo wir diese Leute haben, die wir nur für die Folge haben, die, ähm, wo wir eben mal so Einblicke haben, die das hatten wir lange nicht mehr. Deswegen freue okay. ich mich da sehr drüber, das ist auch mein, mein Highlight in dieser Folge, dass wir diese neuen Bezugscharaktere haben, wo wir mal uns mit was anderem irgendwie auch auseinandersetzen können, wo wir mal auch neue Ecken des Universums so ein bisschen kennen. Und ich finde die alle in ihrer Art ganz witzig. Ja. Ist oft Also ne, der, der unser Verschwörungstheoretiker oder Mystiker oder wie auch immer, ist ein bisschen, wie du sagst, schlecht gealtert, weil sie da versucht ja. haben, dieses Konzept Nerd mit dem mit den Verschwörungen ja. zu, zu mischen. Und für mich sind das zwei verschiedene Typen. Ja. Ähm, finde die aber alle irgendwie gut, weil die endlich mal uns ein bisschen ja neue neuen Input geben und wir von diesen drei so ein bisschen wegkommen. Äh, wobei ich auch dieses Alien einfach großartig finde, das von diesem Planeten kommt, wo die ja. Nationalhymne ist, lobet, füge hier Name des äh, Herrschers ein. Ich finde es großartig.
0: Ja, weil ähm, die einfach so oft äh, äh, erobert werden. Äh, äh, ja, die und sind Ich habe es nur die feige Rasse genannt. Ja.
1: <lacht> die sind einfach begin Irgendwer kommt und erobert dich. Ähm, ich finde es ja. richtig, richtig gut. so Und ähm, dass der eben auch so lange überlebt und dass der letztendlich eben nicht nur feige ist, sondern auch ein bisschen hinterlistig und so, dass der auch ja. mehr als eine Farbe irgendwie hat und so. Ich finde es find gut. Ähm, finde dann aber schade, dass es dann am Ende doch wieder um Amy geht. Ja. Und wir doch wieder in dem Zimmer und doch wieder Emilia und sie dann die letzte ist und sie ihren Glauben an den Doktor verlieren muss und es doch dann wieder um diese Doktor-Amy-Beziehung und so geht, wo ich so denke,
0: mm. oh ja.
1: hatten wir schon. Und ich finde, das wertet die anderen so ein bisschen ab.
0: Ja, ähm, ist ich finde es zumindest nicht so spannend wie eine andere Lösung. Ähm, weil jetzt langsam fühle ich auch beim Gucken, dass Amy so ein bisschen auserzählt ist.
1: Hm? Total. Ich bin war ähm, richtig so, ich, oh, ich die haben ihr eigenes Haus, sehr schön, tschüss.
0: <lacht> ja, ich mag ja Amy ganz gerne, oder ich mag eigentlich Amy und Rory ganz gerne. Aber ja, auch ich habe das Gefühl, das ist jetzt langsam auch zu Ende. Das Man war jetzt ja auch, sein...
1: auch schön so.
0: Ja, ja, genau. Ähm, was, Worauf ich noch äh, zu sprechen kommen möchte, ist diesen Minotaurus selber, weil der Doktor, also ich mag das immer, wenn der Doktor diese Reaktion hat, dass er erstmal so ein Wesen anguckt und sagt, look at you, you're beautiful. Ja. Ähm, das ist erstmal cool. Ich frage mich, warum sie den Minotaurus gewählt haben, wenn ich ehrlich bin. War das einfach random? Ähm, äh,
1: Toby Whitehouse ähm, mag griechische Mythologie.
0: Ah, okay, ja gut, das erklärt vieles, ja.
1: Ende der... Okay, ja. ganz ganz stumpf.
0: Ich finde den ein bisschen gruselig. Ich finde das Gesicht sehr gruselig von dem. Ähm aber
1: was mich freut, ohne jetzt auch zu viel von dem neuen Doctor Who ähm, vorwegzunehmen, aber was ich cool finde, hier haben die tatsächlich einen Schauspieler, also nicht einen Schauspieler, sondern einen Footballplayer oder so. Also der wird gespielt von jemandem. Ach. Und die... Ähm, CGI-Leute, da haben halt dem das Kostüm gebaut.
0: Also Ach, da das ist cool.
1: Und ähm, haben den ein bisschen größer gemacht. Also unter den Hufen sind halt auch so, so äh. ähm, Absätze, dass der halt auch wirklich deutlich größer ist und so. Und ich finde dann, man sieht den Unterschied. Der ist einfach gut gealtert visuell. Und ja. mich, also jetzt so ein kleiner Exkurs, es ähm, gibt mal zwei Minuten nach vorne, wenn ihr es nicht hören wollt. Ähm, in den neuen Folgen also jetzt in ganz, ganz neuen Folgen, sind die halt alle animiert. Und sind die alle CGI. Und ich sag dir, wenn wir das irgendwann nochmal gucken, in fünf Jahren, wird das mhm. nicht so gut gealtert sein, wie diese Folge rein visuell. Egal, das wie gruselig man sein. den findet. Aber ich finde, es sieht einfach noch gut aus.
0: Ja, praktisch. absolut, absolut. Das, ich glaube, das macht ihn auch so gruselig. Also, dass das, der sieht nämlich wirklich bedrohlich aus und wenn er dann so angestapft kommt, was ich sehr schön sehe ist, dass er ganz lange nicht zu sehen ist ich glaube man sieht ihn nach der Hälfte wenn
1: so das machen, erste ja.
0: Mal und vorher ist er halt so ein Schatten und Geräusche und das ist ja das, was Jaws, also der weiße Hai, der, der Film, was den halt auch so gut macht, dass du diesen Hai ich glaube die erste Stunde oder so nicht siehst
1: Ahnung, sondern entweder, gesehen.
0: ja, ja, äh, du, entweder du siehst aus der Perspektive des, des Hais oder äh, du siehst halt irgendwie Schatten oder es kommt gruselige Musik oder Menschen werden unter Wasser gezogen. Und ähm, das halt, und übrigens, ich meine, das ist auch wieder so eine Geschichte, weil einfach nicht genug Geld da war oder weil diese Haipuppe ganz oft... Äh, nicht gut funktioniert hat und, äh, und äh, irgendwie malfunctioning, Functioning ich, äh, f, äh, ich, 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 Wo ist das deutsche Wort? malfunctioning Also nicht funktioniert hat, einfach rückgespielt ja. hat. So. Ja. Ähm, äh, Im Nachhinein äh, absoluter äh, absolut brillant, äh, was dann dabei rausgekommen ist. Äh, und das ist hier auch so. Also ich finde das unfassbar gut gemacht, dass man den erst nicht sieht.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, genau. Ja. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, dieses Ende, also dieses, ähm, ist das jetzt auch das Ende von Robbie und Amy? Ähm, was macht das mit mir? Wie finde ich das? Und so. Ähm, ich finde das ganz gut. Ich finde auch irgendwie, dieses, dass sie dieses mehr oder weniger ihr Traumhaus haben. Was ich ganz spannend finde, ist, dass das überhaupt nichts mit Ledworth oder Leadworth zu tun hat. Ja, okay, Ledworth, okay, okay, glaube ich. Da dürfen die nicht wieder zurück, hm? sondern das ist einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwo halt. So, ja. da dachte ich so, okay. Oh, okay, dann kommen die halt nicht wieder zurück nach Hause. Amy hat da noch ihre Eltern und Bobby hat da auch, äh, völlig egal.
0: Hä, aber Ledworth war ein... doch dieses...
1: Die hat ja eigentlich aber auch nicht... ein haus die Frau.
0: Ach so, oh Gott, ja, das habe ich komplett verdankt. Ich meinte, aber Ledworth war doch dieses äh, Traumdorf da, wo sie dann nee, wieder aufgewacht sind raus.
1: Das ist aber ja das, wo sie eigentlich herkommen. Ich glaube, dieses Traum so. war dann irgendwie Upper Ledworth oder so. Das haben die dann umbenannt, Also so ein bisschen, Oh. wenn ich jetzt nicht ganz, aber... Also die kommen halt eigentlich woanders, der hat die einfach random irgendwo und ich denke so... Alter, die hat doch schon ein Haus. Und Ach, geil. so irgendwie, hä? Aber an sich ganz süß, dass die jetzt da so, so reingedroppt werden, wo ich so denke, okay, das ist auch eine Challenge. So, guck mal, hier wohnst du jetzt. Schönes Leben ja. noch. Tschüss. Ja. ja. Und wann hat er das vorbereitet? Wann hat er das gekauft?
0: Keine Ahnung. Wann hat er
1: dieses Auto dahin hingeschleppt? Hm.
0: Er ist der Doktor, er kann alles. Ich muss ehrlich sein, obwohl eine, also meine Lieblingsfolge kommt ja noch und das ist so dieses, diese erste Hälfte der siebten Staffelfolge, aber Jetzt, wenn ich mir so die Gesamtheit betrachte, wäre es einfach gut gewesen, wenn das tatsächlich ein ganz
1: hätte sein sanftes,
0: weiches, stilles, aber positives Ende für Amy und Rory gewesen wäre. Ja,
1: bam, bam, thank you, ma'am. Ja, das war's. Ja. ja. Ähm, ich fand ganz schön, dass jetzt tatsächlich in einem Satz doch nochmal genannt wurde, dass Amy tatsächlich ein Kind hat.
0: Ja, ist geil, ne?
1: Ich so... Mensch, da haben sie sich ja richtig Zeit für genommen. Auch nicht, sag ihr mal, dass sie vorbeikommen soll, sondern grüß sie lieb von mir und pass auf sie auf.
0: Hey, warte mal, ganz kurz, aber sa sagt, sagt sie nicht, dass sie ihre Mutter mal besuchen soll?
1: Ich dachte, sie sagt irgendwie sowas von wegen, ja, take care of her oder greet her oder irgendwie so. Also, oh, krass. ich ist das auch falsch gehört, aber ich war so ein bisschen, naja, ein Satz. Also, wirklich so... Okay. Läuft. Ach so, krass, äh. Also diese ganze... Dass die Hammer. jetzt Eltern sind und so. Völlig irrelevant. Völlig irrelevant. Ja, wow. äh, ja. Cool. Cool. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, genau. Ich hatte mir ich noch die Frage aufgeschrieben, aber die haben wir eigentlich schon geklärt, ob das der Raum mit Amy, der Raum des Doktors ist, aber das ist wohl nicht so, das ist wohl Amys Raum.
0: Ja, ich habe jetzt halt immer gelesen, weil ich, wie gesagt, ich musste zu der Folge weitergehend recherchieren, weil ich nicht so richtig äh, also ich nee, glaube, ich nee, habe es einfach beim Gucken... nicht Es ist Amys Raum? Aber der Doktor hat ja auch einen Raum. Man weiß aber nicht, was drin ist. Und das soll Doch. wohl in Time of the Doctor dann gesagt genau. werden. Ich weiß ich aber immer noch nicht genau, was es ist.
1: Ich schon. Ähm, ja, was? Es ist tatsächlich dieser Crack in the Wall, der sich in der fünften Staffel als Story art durchgestiegen oh. hat. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig finde dazu, dass er ja eigentlich sagt, okay, ähm, irgendwie ist ja nicht überraschend, dass du es bist oder so. Was ja eher nach einer Ansprache hm. an eine Person als an ein Riss in einer Wand ist, aber na gut, und was mich halt irritiert hat, ist, dass wir ganz kurz, es löst, dieser Raum löst sich Er dann irgendwann auf und dann fällt hier dieses bitte nicht stören Zeichen von der Tür runter und das hatte hm. der Doktor ja an seinen Raum gehängt. Vorher sehen wir das aber nicht und sein ah. Raum hatte auch die Nummer 11. Ja. Und Amys Raum hat die Nummer 7 und sieben. das ist wohl der Raum mhm. Nummer 7, in dem sie sind. Also es ist irgendwie so ein bisschen wirr. Ähm, gerne, äh, falls euch da irgendwas zu einfällt, lasst uns das gerne wissen. Ähm, ich fand es ein bisschen verwirrend.
0: Ja. Same sie's.
1: <lacht> Hast du denn was mitgenommen
0: Hast aus dieser Folge? Du, ja. Äh, ja, der Doktor lernt scheinbar, habe ich mitgenommen, weil. Also zu dem Zeitpunkt könnte man das denken, weil er ja tatsächlich seine Companions anscheinend inzwischen vorher äh, absetzt, bevor sie sterben oder irgendwie anderweitig zu Schaden kommen. Äh, ja, ähm, das habe ich mitgenommen, obwohl sich das dann ja zumindest in Moffats. Obwohl, nee, jetzt beim 11. Doktor noch nicht so doll durchsetzt, ne? Mhm. Hm. Was hast du denn mitgenommen?
1: Dass Glaube viele Formen haben kann. Also dass, ähm, ja. diese, diese Vielfalt dieser Glaubenskonzepte fand ich ganz spannend, weil wir ja oft sehr schnell bei Glauben irgendwie im, im religiös oder im, im Instituten. Insti Was denn los Institutionellen. Mit den, Worten? <lacht> mit den Worten. Beim institutionellen Glauben bzw. Bei, bei Religion sind. Aber ich das irgendwie schön finde, dass hier eben mit verschiedenen farben gemalt wird genau. <lacht> ja möchtest du dein zitat vorlesen?
0: ja es ist äh, ein bisschen auf der humorigen seite weil ich es natürlich sehr witzig finde dass der doktor mal wieder eigentlich woanders hin wollte mit den beiden <lacht> Und dann ist ja so ein bisschen Amys abgerannt, denn Amy sagt Let's go to Raven Scala, he says, the people are 600 feet tall, you have to talk to them in hot air balloons and the tourist information center is made of one of their hats, he says. I'm sorry, but I don't see any huge hats. Ja, das ist mein, mein Zitat. Was denn dein Zitat?
1: An ancient creature drenched in blood of the innocent, drifting in space through an endless shifting maze. For such a creature, death would be a gift. Sehr schön. Sehr schön. Und da ergibt sich auch tatsächlich jetzt hier nochmal aus der, der Minotaurus-Geschichte, ne? diese, eine alte mm. Gestalt, also da passt das dann ja auch zusammen, ne, ein altes Wesen... Dass ähm, eben dieses Blut der Unschuldigen, das haben wir ja jetzt auch gerade gelernt, ne? diese
0: ganzen Jünglinge und so. Ja, ähm, Adrenochrom, wir wissen das. Mhm. Ja.
1: Nee, nee, in der, aus der aus der Mythologie hast du nicht
0: zugehört. Irgendwann kaufe ich mir diese Tasse. Es gibt im, <lacht> es im Internet eine Adrenochrom-Tasse. Irgendwann werde ich sie kaufen und vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwann mal. So eine Videofolge aufzunehmen und seit, seit... hört es nun, meine Gemeinde. Wenn es je zu einer Videofolge kommen sollte, werde ich eine Adrenochromtasse tasse benutzen. Macht werde mal ich Angst. diese Tasse vorher Aber nicht Aber
1: Es ist ja in dem Mythos des, des Minotaurus so, dass der ja auch Blut von Unschuldigen ja. an seinen, also in sich hat, weil er ja diese Jünglinge da da von sich hinten, also geopfert bekommt. Ähm, das passt hier, also wieder zusammen, ne, aber hier ist halt nicht der Minotaurus gemeint, sondern ja. der Doktor und das finde ich halt schon ein bisschen einen ja. nicen Kniff. Dieses
0: Absolut. Zitat. Absolut. ja ähm, Soll ich mal meine Frage stellen? Mach Im Prinzip mal. haben wir die auch schon diskutiert. Ähm, ist mehr oder weniger überraschend passiert, meine Frage ist halt die Folge, in der Folge, äh, nee, warte mal, ganz kurz. Die Folge steht Glauben sehr kritisch gegenüber. Wie ist deine Meinung zu dieser Glaubenskritik? Ja. Okay, ich stelle dann jetzt meine
1: Frage, nachdem wir das. Äh, nee, würde ich. habe ich, glaube ich, ausführlich. Haben wir schon, besprochen. Haben wir besprochen. Ja. Ähm, ich möchte. Also, ne, bitte darauf achten, wie ich die Frage formuliert habe. Ähm, nämlich, würdest du wissen wollen, was hinter deiner Tür ist? Also, ich möchte nicht wissen, was du denkst, was dahinter ist, sondern hm. würdest du sie. Äh, würdest du es wissen wollen?
0: Hm, das ist interessant, weil. Hm. Hm. Wenn mit mir dann dasselbe passiert, was mit den anderen passiert, natürlich nicht. Ich glaube, das wäre so eine Art Mutprobe. Ich glaube, ich würde es aber trotzdem noch. Also ich glaube, ich würde trotzdem nicht wissen wollen, weil ich es in dem Moment einfach nicht sehen will, weil das ist ja meine größte Angst so. Ja. Und ich glaube, ich kenne meine größte Angst, aber trotzdem, also das genau, so es ist materialisiert, halt dieses so das, sehen, was... Hm.
1: Und habe ich recht? Ne, oder ist da nicht wirklich ja. was anderes, ne, diese Frage von,
0: ja. weiß ich es denn eigentlich
1: wirklich? Ja.
0: Ja. Sind ja, ich? also bin ich, nee, ich glaube auch nicht.
1: Ich würde mir das auch nicht geben. So, nee. ich glaube, da würde meine Vernunft über meine Neugier eindeutig siegen.
0: Ja, 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 definitiv. Stella, was genießt du denn sonst so? Ja, da habe ich
1: mich jetzt dieses Mal sehr schwer getan. Ich habe dieses Mal kein Produkt irgendwie mitgenommen, äh, mitgebracht, mhm. sondern ich habe diese Woche am heute ist Samstag am Donnerstag was gemacht, was mir nicht so üblich ähm, sieht. Ich habe nämlich, ähm, nachdem ich, äh, ich hatte zwei Tage hier Homeschooling gedönst und habe dann, als mhm. dann ähm, ich meinen Laptop bzw. meinen PC ausgemacht habe, meine Schuhe angezogen, meine Jacke angezogen und bin rausgegangen. Und bin da nämlich fast anderthalb Stunden irgendwie spazieren gewesen, ganz alleine, mit mir, meiner Musik und meiner Kamera, äh, weil ich dachte, ich will Schneebilder haben. Und das Ding bei Schneebildern ist, die kriegst du nur, wenn es Schnee liegt. Und ja. ähm, ne, da hast du ein begrenztes Zeitfenster und ich dachte so, okay, entweder machst du das jetzt oder es ist irgendwie nur noch schwarzer Matsch oder er ist weg. So, das ist hm. jetzt oder nie. Und dadurch war halt so eine Art, ja, ich will nicht sagen Druck, aber ne schon irgendwie so, so eine... Aber <lacht> So eine Urgency <lacht> ja. letztendlich da und ähm, habe dann meine 7-Meilen-Stiefel meine genommen und habe mich auf den Weg gemacht und es ist wirklich so, dass hier im Moment anders Schnee liegt, als ich das irgendwie sonst aus der Stadt oder so kenne, ähm, noch nicht so ganz kanadische Verhältnisse, aber schon nah dran und ähm, ich zwischendurch dann auch so dachte, okay, wenn ich jetzt hier mir den Fuß breche, weil ich irgendwo drauf trete, was ich nicht sehe, hm. habe ich echt vielleicht auch ein Problem. Aber das war eine total geniale Erfahrung. Also ähm, ich habe auf dem Weg hin, also ich bin so, so ein bisschen so durch so, so ein, an so einem Feld vorbei und ein, so ein Berg hoch und ein bisschen durch Wald und so. Da war kein Arsch. Ich war völlig alleine. Ähm, die Sonne schien und im Schnee konnte ich ab und zu mal die Rehspuren sehen und dachte so: okay, äh, näher an die Natur kommst du nicht mehr dran. Und ja. habe dann eben so meine Bilder gemacht und bin da lang gelaufen und dann kam die Sonne zwischen den Wolken und so und es war richtig magisch und, und richtig gut und ich bin ja so ein totales Stadtkind eigentlich und so für sowas überhaupt nicht empfänglich und ich habe so ein bisschen irgendwie meine Naturseite entdeckt und kann das nur empfehlen, dass man sich selber manchmal, wenn man so einen Gedanken hat, dass man es einfach macht und sich selber so minimal in den Hintern tritt und sagt, ich, ich gehe jetzt mal raus oder ich rufe jetzt diesen Menschen mal an oder was auch immer das sein mag, wo man drüber nachdenkt, aber es vielleicht immer so ein bisschen so ja, pff, kannst du machen, weiß ich nicht. Mm. Das zu machen war in dem Fall perfekt. Ich habe mir die Bilder auch noch gar nicht angeguckt, ich weiß gar nicht, ob die gut geworden sind. Ist mir aber gar nicht so wichtig, weil diese ganze Erfahrung einfach so cool war. Und als ich dann irgendwann da aus dem Wald und so rauskam, bin ich in so eine Horde Menschen gefühlt reingelaufen, die alle ähm, den Berg runter. Äh, ge auf dem Schlitten runtergefahren sind und so und das war halt richtig cool, weil ich halt so, keine Ahnung, eine Stunde nur Bäume und wirklich 50 Zentimeter tiefen Schnee hatte und ähm, dann auf einmal Menschen, die die Schlitten gefahren sind und so und das war einfach ja. richtig gut ähm, und auch tatsächlich gar nicht so unanstrengend, weil so berghoch im Schnee ist noch mal anders als wenn mhm. nicht. Also ich bin zum Teil wirklich durch Schnee gestapft und mhm. vor mir waren da eben auch nicht so viele Leute. Ich bin irgendwem, der seinen Hund oder dieser ihren Hund spazieren gelaufen ist, nachgelaufen, weil ich genau sehen konnte, hier war ein Mensch und ein Hund mhm. vor mir. Und allein das war schon cool, weil du sonst ja nicht siehst, wie viele Leute vor dir irgendwo laufen und so. Einfach richtig gut. absolut. Und das habe ich sehr genossen und deswegen dachte ich, kann ich das in dieser Kategorie auch mal mitbringen.
0: Sehr cool. Sehr cool, ja, mach das. Auf jeden Fall. Du musst mir jetzt mal helfen, weil ich mir mhm. unsicher bin, ob ich das schon mal empfohlen habe. Ich habe zur Not noch eine zweite Sache. Habe ich schon mal von ähm, dem Buch Medusa verdammt lebendig erzählt?
1: Nicht, dass ich müsste.
0: Okay, passt auf. Ähm, falls ich das schon mal empfohlen habe, dann habt ihr es jetzt nochmal. So, ich lese. Also ich habe jetzt ganz lange... Ähm, nicht so richtig Romane gelesen also äh, gar also gar nicht so richtig gelesen weil keine Zeit keinen Kopf dafür keine Psyche dafür man kennt das ich habe das Gefühl jeder hat irgendwie mal so eine Zeit im Leben wo selbst viel Leser nicht so viel lesen also ja. oder gar nicht lesen wie ich jetzt die letzten Jahre so richtig bis auf wissenschaftliche Sachen für Uni und so weiter und so fort ähm, und ich äh, habe jetzt aber äh, ich habe jetzt seit ein paar so seit einem Jahr oder so fange ich wieder an äh, so zu lesen und habe jetzt auch schon so ein paar Bücher wieder gelesen und lese im Moment Medusa verdammt lebendig und ähm, muss mal ganz kurz ist von Lucia oder Lucia Herbst das ist eine Österreicherin meine ich was für ein Name <lacht> Ja, ne, ich weiß, ich, ich könnte mir vorstellen, es ist irgendwie ein Pseudonym. Okay, also okay. ne Weil, also, wer, also, ja, naja, ist ja, auch, ist ja auch, es ist, wie es ist, ne. Ähm, und das passt ganz gut zu der heutigen Folge. Ich habe das gerade auch spontan nochmal umgeschmissen, weil ich ähm, ursprünglich was anderes mitgebracht hatte. Ähm, aber das kann ich auch nächstes Mal ähm, noch äh, äh, erzählen. Ähm, das ist eine Romantrilogie über... Verschiedene ähm, weibliche Figuren eben aus der griechischen Mythologie, ne, also passt das ganz gut zu der heutigen Folge, weil wir ja den Minotaurus haben, sie ist das Ananas, ne, so. Und es geht immer darum, dass sich äh, ja Figuren äh, oder weibliche Figuren aus der griechischen Mythologie, denen Unrecht getan wurde, dass sie sich davon emanzipieren, was sehr... Sch smart gemacht ist. Das geht nämlich im ersten Moment, im ersten Roman mit Medusa los, ähm, die Poseidon und Athene verklagt. Also es gibt in diesem Buch tatsächlich eine zentrale Göttervereinigung, die äh, eigentlich sich mal um das äh, Gesamtrecht der Götter äh, gekümmert hat, aber weil es spielt jetzt im 21. Jahrhundert, ähm, 2022, ähm, und die Götter sind irrelevant geworden, ne? weil Christentum, Monotheismus und so weiter und so fort. Aber die Mythologie-Götter sind irrelevant geworden. Es gibt sie aber alle noch. Nur sie sind einfach, äh, ja, äh, ja, entweder sie sind eben in Olymp abgehauen oder sie wandeln irgendwie unerkannt unter den Lebenden. Und auch Medusa hat es bis äh, ins 21. Jahrhundert geschafft und lebt aber komplett versteckt irgendwo in Köln und äh, findet jetzt aber den Mumm, ähm, tatsächlich äh, Athene und Poseidon zu verklagen. Wer die Geschichte nicht ganz kennt, es gibt Versionen, da wird, äh, also die Geschichte von Medusa ist eigentlich, dass sie Poseidon auf dem äh, Altar von Athene verführt und daraufhin aus Rache von Athene eben äh, verwandelt wird in dieses, in Anführungsstrichen, Monster turns out, es gibt auch viele Versionen, wo sie vergewaltigt wird und das mit Athene äh, alles, und das von Athene geplant war und so also eine ganz schlimme Geschichte. Ähm, und auch auf diese Version bezieht sich Lu Lucia Herbst, weil dieses Vergewaltigungsopfer jetzt eben an die Öffentlichkeit, an die Götteröffentlichkeit tritt und ihr Recht einfordert und ähm, da sehen wir eben so eine ganz typische MeToo-Geschichte, also dass da eben ganz viel Hass und ähm, unfassbar viel äh, Unverständnis und Ungerechtigkeit dem eigentlichen Opfer entgegengebracht wird ähm, und das alles aber mit verschiedensten äh, mythologischen Göttern also die ägyptische Göttin Maat, die eigentlich ich meine für das Gleichgewicht im Leben oder dass, dass die Gerechtigkeit im Leben stand, die ist dann Medusas Anwältin und äh, es gibt ganz viele verschiedene also die Göttin Hel, also die Unterweltgöttin der skandinavischen Mythologie, ist eine von den Richterinnen. Ähm, zum Beispiel Horus kommt vor die ganzen griechischen Götter. Die sind in diesen Roman so, Romanen so ein bisschen äh, die böse Wichte tatsächlich. Aber Alter, es passiert auch so viel ungerechter Scheiß in der griechischen Mythologie. Ich meine, Zeus, der alte Vergewaltiger. ne Was sollst du sonst sagen? Ja, ähm, genau. Und das sind... Ist ein, sind wunderbare Bücher, ist, also das erste habe ich schon ganz gelesen, ich lese gerade das zweite, das sich dann um Persephone äh, handelt, die ja von Hades äh, in die Unterwelt entführt wurde, vergewaltigt wurde und dann geheiratet wurde. Das haben Zeus und ihre Mutter übrigens ähm, ja, abgekaspert mit Hades. Naja, um die geht es dann im zweiten Roman. Ich kann diese Romanreihe einfach sehr empfehlen. Ähm, da gibt es Triggerwarnungen natürlich. Ähm, Vergewaltigungsszenen werden äh, nicht direkt, aber indirekt äh, wiederholt sozusagen. Also da ist schon äh, sehr sensitiv drüber geschrieben. Da wurde auch äh, gegengelesen. Ähm, ähm, Genau, also das ist, da gibt es Triggerwarnungen, das ist alles schon in Ordnung, aber lest das, wenn ihr einigermaßen stabil seid. Aber dann ist das ein unfassbar gutes und aber auch sehr unterhaltsames Buch. Ne? Also es ist nicht nur Drama, dies, das, tralala, es ist auch ganz viel Unterhaltung und Spaß und es ist sehr spannend. Ja.
1: Tada, das war's. Das klingt doch gut. Ja. Ah ja, Mensch. Oh. Ähm ja, witzig, ich gucke im Moment auch die Percy Jackson-Serie, die ja auch äh, viel so griechische ja. Mythologie und so. Das scheint jetzt irgendwie gerade so. Ich auch. Als wieder äh, rumzukommen. Ja, ja es gibt immer so
0: Wellen. Ja, ja.
1: ja. ja. ja sehr gut. Ähm, dann haben wir nächstes Mal ähm, einen meiner Lieblingsnebencharaktere. Ähm, okay. Wir kehren zurück zu Quake. Ähm, ich wollte die Folge anfangen zu gucken, also ich habe angefangen, sie zu gucken und bin dann mitten in der Folge eingeschlafen auf dem Sofa. Ich muss also wieder von vorne anfangen. Ähm, hab da auf jeden Fall ähm, schon ziemlich Bock drauf, weil wir natürlich auch alte bekannte Monster wieder treffen und so. Ähm, ich freue mich. Ähm, ja. Ich freue mich auch auf weniger Amy und Bobby. Genau, ähm, das ganz gut. Mhm. Ähm, das wird schön. Ähm, genau, wir hatten unseren Admin-Kram ja schon vorweggeschoben, deswegen hier nochmal unsere ja. E-Mail-Adresse, Ähm Instagram ist briand.doctorwho-podcast, wo ihr uns hoffentlich auch erreichen könnt. Und sonst, ähm, wünsche ich euch vor allem einen sanften Übergang in den Frühling, wenn ja. er denn kommen sollte. Und, ähm... Letztendlich auch nochmal einen guten Start in das neue Jahr, falls wir das noch nicht gewünscht haben sollten. Mhm. Ähm, und, und ja. Einfach erstmal alles Gute und äh, wir hören uns dann bald.
0: Ja. Ich kann das nur so, äh, ich kann mich dann nur anschließen. Sage, seid kreativ, wenn ihr möchtet. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Ade!